1: Самер Кулиев и Кука Мистик.
0: Что с музыкой сравнится по звучанию? Шум леса, пенье соловья, грозы раскаты, ручейка журчанье. Сравнение найти не в силах я. Но всякий раз, когда в душе смятение, любовь или грусть, веселье или печаль, в любом природой данном настроении вдруг начинает Музыка звучать В душе звучит на струнах подсознание. Гремит в литавре И в цимбалы бьет Передавая радость или страдание Сама душа под музыку поет
1: Поэзия жизни Это чувство ритма
0: Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, леди и джентльмены, добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Добрый вечер все те, кто любит вместе с нами, с авторами антологии клубно-танцевальной сцены с Самиром Кулиевым и Кукой Мистиком, проникать в этот безбрежный и неизведанный океан электронной музыки. Сегодня здесь, в чувство ритма, у нас речь пойдет об успешном диджее, продюсере и композиторе из Швеции. Он пишет качественные треки и ремиксы в разных стилях, от хаоса до жесткого техно. У него четыре номинации на Грэмми. Благодаря своим работам он расширяет границы электронной музыки и является одним из тех новаторов, кто знакомит массового слушателя с клубно-танцевальной сценой. Этот человек создает с рока и электроники. Так было, когда ему удалось выпустить официальный ремикс на трек «Another Break in the Wall» рок-н-рольных легенд команды Pink Floyd. Сие обстоятельства позволило стать этому музыканту не только одним из самых богатых, но и самых могущественных диджеев планеты. Сегодня Ритма приглашает вас перелистать страницы биографии шведского вундеркинда Эрика Придза.
2: Чувство ритма.
0: Ну а начинаем мы, дамы и господа, леди и джентмены, с замечательного трека от Эрика Придза, вышедшего в рамках недавно выпущенного дебютного альбома, который Эрик Придз создал под псевдонимом Прейда. Работа называется You. Давайте слушать. Чувство ритма с вами. Продюсер, музыкант и диджей Родом из Швеции Он появился на свет 19 июля 1976 года в Стокгольме Как и его соратники, коллеги по цеху О которых мы постоянно рассказываем здесь В шоу «Чувство ритма» Эрик был безумно влюблен в музыку И, конечно, это обстоятельство дало ему возможность Круто изменить свою жизнь Бешеная музыкальная страсть Разожгла в душе Эрика Придзе Самый настоящий пожар Который буквально выжигал его изнутри И сей священный огонь тяги к прекрасному Не давал Придзу впасть в уныние, а как раз таки, вопреки всем препонам, дал ему возможность стать известным, реализовав себя в разных музыкальных ипостасях. Но вернемся в детство музыканта. Появившись на свет в довольно интеллигентной семье, Эрик Притц рос в жизнеутверждающей атмосфере тепла, любви и, конечно же, музыки, которая, как я уже сказал, обладала сознанием мальчика всецела. Начало его первых музыкальных экспериментов происходит в раннем отрочестве. Именно тогда будущая звезда танцполов учится играть на фортепиано и попутно пытается подбирать разные мелодии, услышанные им по радио. Его мать любила пойти потанцевать на дискотеке и была очень музыкальной натурой так что страсть к величайшему выразителю гармонии мира передалась Эрику именно от матери. В возрасте 10 лет Эрик Приц уже ассистировал учителю музыки в классе школы искусств, которую он посещал, обучаясь игре на фортепиано. Однажды молодой Эрик Приц увидел художественный фильм о брейк-дансе, названный «Брейкинг». Картина произвела на мальчика неизгладимое впечатление, особенно тот фрагмент, где один из актеров танцует с метлой под трек пионеров электронной музыки «Крафтверк», названный «Тур де Франс". Находясь под впечатлением, Эрик Приц просит родителей купить ему синтезатор и начинает собирать записи нравящихся ему музыкантов. Чувство ритма. Бросив школу при первой же возможности, он открывает со школьным другом малый бизнес, который позволяет ему удержаться на плаву, а сам потихоньку приобретает необходимые программы для написания электронной музыки, изучая их. Юный Эрик Притц также очень много времени проводит в студии звукозаписи, открытой при музыкальной школе, в которой по классу фортепиано Эрик успешно отучился. Следующая работа, которую здесь в чувство ритма, мы предлагаем вам послушать, еще один довольно знаменитый трек, вышедший когда-то из-под пера Эрика Придза. Работа, названная Shadows. Давайте слушать.
3: As far as my life has been since, since, since.
0: В бесшабашно рок н в 80-м пришли электронные 90-е годы, пронизанные танцевальной культурой, которая пленила сознание как европейской, так и американской молодежи. Многие поняли, что работая в сфере клубной индустрии, стало возможным зарабатывать неплохие деньги и началась первая мощная волна настоящей танцевальной лихорадки, пронизанной первыми вечеринками, фестивалями и рейвами. Наш герой Эрик Приц в 1994 году стал барабанщиком в группе Enemy Alliance, а Позже, окончательно определившись со внутренними желаниями и попав под влияние танцевальной культуры, он понял, что хочет заниматься написанием электронной музыки. Клубное движение все больше увлекало Эрика Придза. и он, покупая виниловые пластинки, стал учиться их сводить, попутно ходя в клубы и пробуя устроиться на работу. В интервью Эрик скажет, я ходил буквально везде, предлагая себя в качестве диск Жакея. и везде надо мной смеялись, и вот когда я уже потерял надежду, лишь один клуб согласился взять меня на пост резидента. Это было небольшое местечко, названное Rainbow Room. Это был так называемый клуб, где тусовались сексуальные меньшинства, и я играл там музыку, говорит Эрик Придз, Почти каждую ночь по 6 или 7 часов. Это была невероятная школа. Я считаю, что Rainbow Room и по сей день лучший клуб, в котором я когда-либо играл. С неповторимой атмосферой. Я помню, как люди кричали от счастья, танцуя на барных стойках и даже столах под мои диджейские сеты, вспоминает Эрик Приц. Спасибо, Rainbow Room, за все.
2: Чувство ритма.
0: В течение нескольких лет, пока Эрик Приц играл музыку за вертушками маленького шведского клуба, он одновременно пробовал писать музыку и рассылать свои демозаписи на различные музыкальные лейблы. И вот однажды в клубе, в стенах коего резидентствовал Эрик Приц, появился некий англичанин, который попросил диски с демозаписями молодого музыканта и телефон. А через несколько месяцев он приехал со своим другом из Paralphone Records продюсером по имени Дэн Киллинг. Эрик Приц вспоминает: они оба были очень взволнованы. Потому что хотели заключить контракт со мной И рассказали мне о том, что только что подписали контракт с молодой и никому неизвестной группой, названной Coldplay В этот же день они заключили сотрудничество и со мной, вспоминает Эрик Впоследствии я понял, что в этом есть нечто символичное Я и Coldplay в один день начали свой путь к успеху Тогда я просто был вне себя от счастья Сделав несколько треков для знаменитой студии звукозаписи Parallphone Records, Эрик Притц перешел на работу на лейбл Creedence — лейбл студии EMI. Так началось его триумфальное восхождение на музыкальный Олимп. Его дебютные музыкальные опусы напоминали Крафтверк, Жанна Мишеля Жара и Депеш Мод, которых Эрик Притц буквально обожал. «Я слушал множество разной музыки», — говорит Эрик Притц в одном из интервью, «но треки Депишей для меня — это нечто священное. Я до сих пор черпую в них вдохновение». И я пристально слежу за творчеством этой великой английской команды. Мне это нравилось. Услышав трек Депеш «Everything Counts», я подумал, боже, я хочу делать музыку вроде этой. Я сделал около 40 каверов, всякий раз возившись с новым синтезатором, как ребенок, вспоминает Эрик Притц. Когда же Депеш Мод согласились издать мой ремикс на их шедевр «Personal Cheezus», я был в полном восторге. Это, пожалуй, самая яркая моя юношеская мечта — работа с Депеш И она сбылась.
2: Чувство ритма.
0: Дамы и господа, леди и джентльмены, здесь в чувство ритма мы предлагаем вам послушать замечательный ремикс от Эрика Придзе на произведение Мод «Персонал Чизес». Давайте слушать Мод «Персонал Чизес» Эрик Придз ремикс. Так дебют Эрика Придза на танцевальном лейбле «Криденс» начался довольно неплохо. Эрик Придз, работая на «Криденс», оттачивал свой вкус, постоянно слушая музыку различных артистов. Он также систематически что-то сочинял, пробовал, переписывал, пробовал опять, и вот, наконец, был выпущен его первый релиз, хотя до появления фирменного звучания Эрика Придзе было еще далековато. Тем не менее, руководство студии звукозаписи буквально влюбились в одаренного шведского паренька и выпустили первую пластинку Эрика в 2000 в 2001 году. Она называлась «By Your Side». Следующим синглом стала работа «Мистер Джинглс», вышедшая в 2002 году. Этот трек наш герой Эрик Приц написал, находясь под впечатлением от знаменитого фильма «Зеленая миля» режиссера Фрэнка Дарабонта с Томом Хэнксом в главной роли. Как вы помните, в этом легендарном фильме «Мистер Джинглс» звали того самого мышонка, который был у главного героя картины. Во многих интервью Эрик Приц часто ссылался на картину «Зеленая миля», называя ее одной из своих любимых. Он говорил, эта картина учится страданию и добру. Я хочу, чтобы этому учила и моя музыка. После успеха дебютной работы шведский вундеркинд начал систематически выпускать свои композиции на лейбле Credence, попутно заняв должность музыкального редактора именитого импринта. Последующие три релиза возымели глобальную популярность, и уже спустя пару лет Эрик Приц превратился в одного из самых популярных продюсеров хаос-музыки из Швеции.
2: Чувство ритма
0: Однако, проработав на лейбле Credence не очень долго, Приц уходит в сольное плавание. И первым настоящим успехом музыканта, так скажем, в мире большой танцевальной музыки, стал сингл «Call on Me», выпущенный в 2004 году. Для этого трека Эрик Приц переделал классическую вещь английского рок-музыканта, мультиинструменталиста и автора песен Стива Уинвода, названную «Валерий», датированную 1982 годом. Эрик Приц даже связался с самим Уинводом, который согласился приехать. И записать новую вокальную партию для трека Эрика Придза. В одном из интервью Эрик Приц вспоминал: Я сделал эту работу еще в 2003 году, за год до официального релиза, с талантливыми ребятами шведским проектом под названием Retailed Funk. Мы создали демо с сэмплом из Уинвудовской валерии, которое было очень грубое и нойзовая. Но в нем что-то было, и я подумал, что мог бы сделать с этим треком что-то действительно стоящее. Я заперся в студии, и у меня ушло около 3 часов, потому что что я уже знал примерно, что хотел с ним сделать. И все же для меня было невероятным удивлением, что именно этот трек «Call on Me», который я всегда считал поверхностным, сделал меня известным на весь мир. Закончилось это тем, что трек был продан количеством почти в 5 миллионов копий по всему миру, популяризируя танцевальную музыку и заставив обратить на нее внимание всех тех, кто не считал эту сферу серьезной. Трек Эрика Придза «Call Me» взлетел на первые строчки хит-парадов по всей Европе, в частности в Британии, Германии, Норвегии, Испании, Финляндии, Австрии, Франции и, конечно же, на родной земле Эрика Придза — Швеции. Вещь колон Me» провозгласила в поп-музыке моду на 80-е годы. И этому веянью поддались абсолютно все. «Я никогда прежде не делал записи на таком уровне», — говорил Эрик Придз в одном из интервью. «Я выпускал андеграундные треки, которые тогда продавались на виниле тиражом максимум до 10 тысяч экземпляров». Но когда ты осознаешь, что твою музыку купило количество людей, которые составляют население огромного мегаполиса, у тебя волосы встают дыбом. Так что съемки клипа и дневные радиоротации моего трека были для меня полным переворотом.
2: Чувство ритма
0: дополнительной известности синглу «Call on Me» прибавил видеоряд, на котором девушки занимались аэробикой в спортивном зале, совершая головокружительные упражнения и па. Даже премьер-министр Великобритании Тони Блэр высказался по поводу этого клипа, назвав его слишком откровенным и заявив в интервью, что он чуть не свалился с дивана, когда увидел клип Эрика Придзе «Call on Me» по телевидению. Именно видео, спродюсированное лейблом Data, это саб-лейбл конгломерата Ministry of Sound — вызвало скандал. Кстати, видео было сделано без согласия Эрика Придза и даже без какой-либо консультации или редакторского участия музыканта. Эрик Приц вспоминает. «Я дал согласие на съемке клипа, но думал, что меня позовут поучаствовать в процессе. Я был на Ибице, и вдруг мне прислали окончательное видео по электронной почте. Я посмотрел его в холле гостиницы и подумал, о боже, что это? Я знаю, это звучит немного странно, — говорит Эрик Придз, — Но до выхода видеоклипа и всей этой шумихи, которая вокруг него поднялась, мой трек «Call me» был довольно коммерческим, но интересным. Поэтому многие диджеи, в том числе и Карл Кокс, его уже играли. А они взяли и сделали такое ужасное, безвкусное видео. Когда до меня дошли слухи, что этот видеоклип породил моду на 80-е годы и аэробику, говорит Эрик Приц, я подумал, нет, это не со мной. Зачем мне вообще это все нужно? Хотите вы того или нет, смеется Эрик Приц, Но когда премьер-министр целой страны рассуждает о танцевальной музыки в частности, о вашем треке. Вы понимаете, что официально стали культурно-музыкальным феноменом. Это приятно.
2: Чувство ритма.
0: Леди и джентльмены, давайте и послушаем здесь в чувство ритма нашумевший трек Эрика Придза, принеся ему мировую славу. Колонми. On Me сделал Эрика Придзе суперзвездой. Проданная количеством почти 5 миллионов экземпляров, эта работа наглядно отобразила вырисовывающийся стиль Эрика Придза с его неповторимым звучанием. Закономерно, что после этого имя Эрика Придзе начало звучать из каждого приемника. Ему стали поступать предложения о ремикшировании композиций для других замечательных исполнителей, среди которых были такие знаменитые проекты, как Shape Shifters, Alter Ego, Pet Shop Boys, Switch и многие-многие другие. Кстати, не так Давно организаторы фонда, работающего по системе спортивного образования молодежи, попросили у Эрика Придза права на использование трека «Colon Me» в собственных видео. Если они могут использовать трек для сбора средств, мне нравится эта идея, — говорит Эрик Придз. Трек «Colon Me» начал свою собственную жизнь, принося новые доходы своему создателю. Только теперь Эрик Придз все вырученные деньги отдает на благотворительность. После оглушительного успеха Call Me Эрик Приц превратился в суперзвезду мирового масштаба. «Все, что лично для меня смог дать трек Call on Me, это возможность разбогатеть и делать то, что я действительно хочу», говорит Эрик Приц в интервью. «Я получил возможность ни о чем не думать и сосредоточиться на своем творчестве». Эрик Приц посвящает себя плодотворной студийной работе с разного рода музыкантами, от Аксвела до Паула Моджа. Однако отличительной особенностью его творчества является то обстоятельство, что Эрик Приц, являясь многогранным, одаренным музыкантом, старается реализовать себя в совершенно разных ипостасях и проявлениях, и творит под различными псевдонимами. Так на свет появляется проект Preyda, а затем и Cyrus D, которые обретают бешеную популярность, что позволяет их автору и единственному участнику Эрику Придзу стать популярным как у ценителей качественного хаоса, так и у любителей отличного андеграундного техно. Его работы, выпускаемые под псевдонимом Preyda, выпускались на одноименном лейбле. Это был качественный мелодичный Прогрессив с элементами техно В то время как жесткие техно-треки Которые Эрик выпускает под псевдонимом Cyrus D. Выходят в свет на импринте Названном Маусвиль Кстати, по некоторым данным, это название Все та же дань картине «Зеленая миля» Чуть позже появился еще один лейбл Названный Pray the Friends На котором выпускаются друзья музыканта Пишущие музыку в стиле той Что культивирует сам Эрик Приц.
2: Чувство ритма
0: еще одно произведение, которое здесь мы предлагаем вам послушать, это работа, выпущенная Эриком Придзом под псевдонимом Cyrus D и наделавшая много шума в свое время. Давайте наслаждаться Cyrus D, а.к. Эрик Придз, названная «Он Off. Несмотря на всю разносторонность своего таланта, в свое время трек «Call on Me» создал некий стереотип, что Эрик Приц все-таки попсовый диджей, продавший свое искусство за деньги. И вот ему поступает предложение, которое очень обрадовало и, конечно, сильно удивило Эрика. «Маэстро Джон Дигвит пригласил Придза отыграть свой сет летом 2005 года на серии мероприятий, которые Дигвит делал на Белом острове, от своего лейбла Bedrock в клубе Space. «Для меня это выступление было очень важным этапом в творческой жизни», — говорит Эрик Придз. «Были предвзятые мнения о треке «Call on Me», и Ибица в то время была слишком далека для меня во всех отношениях. К тому же я очень боюсь летать в самолетах, и если мне предстоит куда-то лететь, у меня уже за месяц до полета начинается жесткая депрессия. Я принимаю лекарства, поэтому всячески стараюсь путешествовать на поездах или кораблях. Так вот, чтобы добраться до Ибицы, говорит Эрик Приц, и отыграть сет по приглашению Джона Дигвида в Спейсе летом 2005 года, мне потребовалось несколько дней. Я опоздал, потому что паром, доставлявший людей из Барселоны на Балиарский остров, поломался по пути и прибыл на остров на полдня позже указанного срока. Когда я приехал на Ибицу, осталось 10 минут до назначения начала времени моего сета, но Джон Дигвид был весьма любезен и расставил лайн-ап так, чтобы мне было удобно. У меня, говорит Эрик Приц, были с собой практически только новые треки, преимущественно неизданный материал для лейблов Маусвиль и Прейда. Я дико нервничал, у меня тряслись руки. Я играл всю эту новую музыку, и люди реально просто сходили с ума от восторга. После сета ко мне подошел Джон Дигвид, говорит Эрик Приц, и сказал: "Привет, я Джон. Что это такое?". Я говорю: "Что? Последний трек?". Он говорит: "Нет, вся эта музыка, что ты играл". Я не «Я ожидал, что у тебя столь разносторонний вкус и настолько огромное количество мощного материала. Вот так я познакомился с Джоном Дигвидом», — говорит Эрик Притц, «который для меня до этого поистине эпохального вечера был темной лошадкой на Неве танцевальной музыки. Видимо, как и я для него. И то, что он подошел и сказал столько приятных вещей в мой адрес, было удивительно. Мир, что называется, не без добрых людей». Дамы и господа, леди и джентльмены, еще одна работа, которая врывается к нам в эфир Это замечательный трек, названный «Франкфурт», который написан Эриком Придзом под псевдонимом Прейда Давайте слушать Отказывая влияние на умы в разных плоскостях танцевальной музыки, Эрик Притц не забывает и о коммерческой составляющей. Дабы продолжать свое триумфальное шествие не только по танцполам планеты, но и по телеэкранам, он добивается благословения от музыкантов группы Pink Floyd на перевыпуск их знаменитого боевика Another Brick in the Wall в виде танцевального трека, названного Proper Education. Эта работа заняла ведущие строчки музыкальных хит-парадов как в новом, так и в старом свете. Шквал наград буквально обрушился на Эрика Придза, в том числе и номинация на премию Американской Академии Музыкальных Искусств Грэмми в категории «Лучший ремикс». Трек, говорит Эрик Придз, никогда не предназначался для выпуска. Я сделал его, как свой локальный хит, который можно поставить внезапно во время сета, чтобы все оторопели. Я понятия не имею, как ремикс на знаменитую вещицу Pink Floyd был одобрен музыкантами из знаменитой группы. Понятия не имею, смеется Эрик Придз, но нам действительно очень повезло.
2: Чувство ритма
0: Не желая повторить историю с Call on Me и дабы не позволить снять кому-то клип на трек Proper Education, Эрик Приц взял полный творческий контроль над съемками этого видео, придав работе остро социальный оттенок, подняв важный вопрос глобального потепления и получив поддержку от Greenpeace, которые использовали видео Эрика Придза в своей промоушен-деятельности. Когда я увидел видеоклип у самих Pink Floyd, я захотел быть полностью вовлеченным в работу над нашим видео. У Pink Floyd в их оригинальном видео на тему Another Brink in the Wall был очень серьезный месседж. И мне хотелось не ударить в грязь лицом. И совершенно не хотелось сделать что-то поверхностное и ужасное. Мне хотелось взять текущую проблему и сделать что-то вокруг нее. После выхода трека Proper Education, Эрик Приц в одночасье стал не просто суперзвездой танцполов. Он стал одним из самых влиятельных диджеев, музыкантов и продюсеров в мире электронной музыки. Леди и джентмены в подтверждении только что сказанного я и предлагаю вам послушать Proper Education, официальный ремикс на трек Pink Floyd – Another Brick in the Wall, осуществленный Эриком Придзом. Еще одна известная запись Эрика Придза это трек, названный Piano, который стал хитом совершенно случайно. Эрик Придз говорит, никогда не знаешь, получишь ли ты хитовую запись или нет. Можно знать, что у чего-то, возможно, есть потенциал, но тут важна уместность. Возможно, некоторые разбираются в этом лучше меня. Вот, например, трек Piano показывает, что 50% зависит от трека, а 50% от того, когда вы представляете его публике. И будет ли она восприимчива к нему в тот момент? Этого, к сожалению, никогда не знаешь. Это было Восхитительное чувство, вспоминает Эрик Притц Но забавное, потому что на тот момент Когда трек стал популярным Ему уже было более двух лет В тот день, когда я написал P&O Я в ту же ночь поставил его в клубе на севере Британии Но он не был принят танцполом Что ж, сказал я себе, говорит Эрик Притц Может быть я и не прав насчет него И вот два года спустя Играя на рождественской вечеринке в Стокгольме На которой собрались все мои друзья Я обнаружил этот компакт-диск в сумке Я был немного навеселе Поставил этот трек и весь клуб буквально сошел с ума. Некоторые снимали происходящее на телефон и выкладывали на YouTube. И трек раскрутился сам по себе. Это показывает, что работа, которая была буквально ничем тогда, два года спустя, вдруг в одночасье стала суперхитом. Для меня это какое-то по-настоящему творческое безумие или божье вмешательство, говорит Эрик Приц. Эрик Приц глубоко гордится своими работами. Особенно теперь, когда Call Me собирает деньги на благотворительность, а Proper Education поднимает вопросы сохранения природы. «Я всегда мечтал, — говорит Эрик Приц, делать музыку, которая будет поднимать насущные вопросы. И если мне это удастся, значит, я проживаю свою жизнь не зря. Иногда я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда играю новый материал для зрителей, которые снимают мои треки на мобильные телефоны. И находятся ушлые продюсеры, которые, просматривая такие видео с выступления, буквально воруют еще неизданные идеи и выдают их за свои телефонные плагиатры именно так я их называю однако моя музыка продиктована всевышним их же музыка продиктована подлостью чувство ритма Давайте и мы, дорогие друзья, леди и джентльмены, с удовольствием насладимся произведением Эрика Придза, который является третьим китом в его карьере, принесшим ему бешеную популярность. Хотя у этого музыканта огромное количество более осмысленных, более глубоких, более продуманных работ, которыми вы обязательно можете насладиться, покопавшись в интернете и найдя его музыку. Музыку Эрика Придза. Мы же слушаем работу Эрик Придз Прейда, названную «Пиано».
1: Без музыки наша жизнь была бы ошибкой. Это чувство ритма.
0: Леди и Джентмены, мы с большим удовольствием напоминаем вам о том, что нас с Кукой можно найти во всех социальных сетях в группах «Чувства ритма», куда мы приглашаем вас вступать и общаться на тему электронной музыки. Также, дорогие друзья, вы можете посещать наши страницы на портале PromoDJ.com, «Самир Кулиев Сэм» и «Кука Мистик», где вы сможете скачать эфиры, послушать наши миксы и просто познакомиться с нашим творчеством. Добро пожаловать в мир, где живут настоящие чувства.
1: Чувство «Чувстворитма.ру»
0: Сейчас Эрик Приц суперзвезда электронной музыки. Например, его Essential Mix, сыгранный Эриком на шоу Пита Тонга в Лондоне на BBC Radio 1, был признан лучшей компиляцией 2013 года. Эрик продолжает много и плодотворно работать. Он продолжает писать музыку, выводя в свет софитов новые имена. Но самое интересное в творчестве Притца — это его умение не выпячивать себя, а тихо, спокойно заниматься любимым делом. Эрик Приц, несмотря на статус суперзвезды, является человеком, который не упивается Популярностью, а как бы ее стесняется. В интервью он говорит: Я не хочу выезжать на своей музыки на сцену с криками О, посмотрите на меня, я суперзвезда. Я мечтаю о том, чтобы слушателей заботила сама музыка, а не артисты ее создающие. Может быть, это и старомодный образ мышления, говорит Эрик Приц, но в моем случае это действительно хорошо работает. Когда я запускал свои лейблы, для меня было естественным то, что я собирался делать. Я не собирался становиться суперзвездой. Эрик Приц также не в восторге от культа диджея, который в нашем время становится все пышнее и искусственнее. Когда вы по какой-либо причине становитесь успешным, все зависит от того, что вы собираетесь делать с этой успешностью, говорит Эрик Притц. Если вы хотите быть публичным человеком из газеты, бульварных журналов, которого узнают на улице, то это абсолютно ваше дело. В моем случае я хочу, чтобы люди фокусировались на музыке.
2: Чувство ритма.
0: Леди и джентльмены, на этом мы завершаем чувство ритма. Кто-то из великих сказал, что единственная невероятная магия на Земле, околдовавшая планету, это музыка. Хочется, чтобы все мы с вами жили в этом невероятном музыкальном волшебстве. Дарите друг другу добро, объясняйтесь в любви посредством музыки. И помните, что все будет хорошо. Ну что ж, дамы и господа, леди и джентльмены, мы вставим вам ремикс Эрика Придза на трек проекта Digitalism названный Circles. Чувство ритма желает вам всего самого наилучшего. Храни вас Бог. Пока.